0: Zum Thema Frauen und Rente ein Feature von Astrid Springer.
1: So wie der Rentnerin Edeltraud Lehn geht es vielen alten Müttern in der Bundesrepublik, die sich statt dem Beruf der Familie gewidmet haben.
2: Ich habe es vorgezogen, meine Kinder großzuziehen und nach den sechs Kindern war ich weg vom Fenster. Und finanziell hat es mir eigentlich gar nichts eingebracht. Ich kriege eigentlich pro Kind, ich glaube, 34 Mark und ungerade, mal sechs Das heißt, ich habe eigentlich jetzt von der Rente nur das Taschengeld. Aber schon da bin ich stolz darauf, dass es das heute gibt. Früher gab es das auch
1: nicht. Liebmütterlein magst ruhig sein, werden die Politiker der Adenauer-Ära gedacht haben, als sie die Rentenreform 1957 ins Werk setzten. Seitdem lässt sich nachvollziehen, was in keinem anderen Rechtsgebiet so konsequent betrieben wurde, die Benachteiligung von Müttern in der Altersversorgung. Wenn Rente Lohn für Lebensleistung ist, dann müssen sich Millionen Großmütter in der Bundesrepublik schämen. Während die Altersdurchschnittsrente für Männer rund 1.800 Mark beträgt, erhalten Frauen nur knapp 800 Mark. Wie konnte das geschehen? Die Sozialforscherin und Rentenexpertin Dr. Mechthild Feil erklärt es.
3: Die Rentenversicherung ist geschaffen worden für den männlichen Versicherten und der männliche Versicherte wurde in den 50er Jahren gedacht als einer, der in Vollzeit beschäftigt ist und einen Lohn erhält, mit dem er eine Familie ernähren kann. Unser Rentenrecht geht aus von Frauen, die überwiegend Familiearbeit machen, dann aber keinen eigenen Rentenanspruch haben, aber dann von der hinterbliebenen Rente in 60 Prozent der Rente des Mannes profitieren. 45 Jahre muss der Mensch in Deutschland voll berufstätig sein und immer durchschnittlich
1: gut verdienen, damit er eine existenzsichernde Rente erhält. Dieses Rentensystem funktioniert allerdings nur, wenn immer genügend junge Erwerbstätige nachwachsen, die in die Rentenversicherung einzahlen und den Älteren im Umlageverfahren den Rententopf füllen. Rentenzahler und Rentenempfänger müssen also ihrer Zahl nach etwa gleich bleiben. Unsere Alterssicherung basiert nämlich auf dem sogenannten Generationenvertrag. Wer in die gesetzliche Altersvorsorge einzahlt, erwirbt gleichzeitig Rentenansprüche gegenüber der nächstjüngeren Generation. Die Rente beträgt 70 Prozent des Nettoverdienstes und ist dynamisch. Das heißt, um den Lebensstandard auch im Rentenalter zu erhalten, wird die Rentenhöhe jährlich an das Durchschnittseinkommen angepasst. In Zahlen ausgedrückt, Wer 45 Jahre lang einen Durchschnittsverdienst von derzeit rund 4.300 Mark brutto erzielt, bekommt eine Nettorente von ca. 2.000 Mark. Die Durchschnittsfrau schafft das nie. Rentenrechtlich gesehen leidet sie nämlich an einem systemischen Fehlstart. Sie bekommt Kinder. Deshalb steigt sie jedenfalls eine Zeit lang aus dem Erwerbsleben aus und widmet sich der Familie. Obwohl das Rentensystem ohne nachwachsende Generation gar nicht denkbar ist, erwarben Mütter knapp 30 Jahre lang keine Rentenanwartschaften aus ihrer Erziehungsleistung. Die im Jahre 1995 verstorbene Rentenexpertin Dr. Annelies Kohleis hat diesen Prozess von Anfang an begleitet und immer wieder kritisch analysiert bis zur
2: Rentenreform von 1957 zählten übrigens ähnlich wie in der Privatversicherung für die Berechnung der Leistung nur die eingezahlten Gelder. Aber es gab nicht die vielen Möglichkeiten, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Ausbildung, Ausbildung vor allen Dingen anzurechnen.
1: Als diese Zeiten ohne Beiträge auf die Rente angerechnet wurden, änderte sich das.
2: Was war mit Kindererziehung? Die galt überhaupt nichts. Kinder kommen doch sowieso, hat Autenauer gesagt. Der Motorradfahrer, der im betrunkenen Zustand an den Baum gefahren ist und zwei Jahre arbeitsunfähig krank war, Dem wurde selbstverständlich diese Zeit angerechnet. Der Mutter, die zwei Jahre ausgefallen ist, weil sie ein Kind hatte, wie kam die auf die Idee, auch dafür noch was haben zu wollen?
1: War die Lage für Mütter schon denkbar schlecht, so wurde sie in den darauffolgenden Jahren weiter Schritt für Schritt verschlechtert. Eine raffinierte Benachteiligung von Anfang an war die sogenannte Halbbelegung. Sie galt von 1957 bis zur Rentenreform 1992. Halbbelegung bedeutet, Zeiten ohne Beitragsleistung, wie etwa Krankheit oder Arbeitslosigkeit, wurden nur dann angerechnet, wenn wenigstens während der Hälfte der Zeit vom Beginn des Arbeitslebens an bis zur Rente Pflichtbeiträge eingezahlt wurden. Bei Männern lag in aller Regel diese Halbbelegung vor, bei Frauen nicht, da Kindererziehungszeiten rentenrechtlich nicht zählten. Auf diese Weise wurden etwa 45% Prozent aller versicherten Frauen von der Anrechnung von Ausbildungszeiten, Zeiten der Krankheit und der Arbeitslosigkeit ausgeschlossen, gegenüber nur 14% bei den Männern. Seit der Rentenreform von 1992 gilt, wer hohe Beiträge während vieler Jahre entrichtet hat, der bekommt auch seine beitragslosen Zeiten mit hohen Werten angerechnet. Das bedeutet eine neue Diskriminierung von Frauen. Einen besonderen Schlag führte der Gesetzgeber dann 1965 mit der sogenannten Härtenovelle. Damals wurden die Ausbildungszeiten und die ersten fünf Versicherungsjahre von Frauen niedriger bewertet als die der Männer mit dem Argument, weil Frauen laut Statistik weniger verdienen als Männer. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Regelung 1981 für verfassungswidrig erklärt, weil sie gegen das Gleichheitsgebot verstößt. 1977 wurde das Scheidungsrecht reformiert und damit auch die Alterssicherung geschiedener Frauen. Das war ein wirklicher Fortschritt. Seitdem rechnet bei einer Scheidung der Familienrichter zusammen, was Mann und Frau in der Ehe an Rentenansprüchen erworben haben und teilt sie anschließend auf. Die neue Regelung führte dazu, dass 90% Prozent aller geschiedenen Frauen Rentenansprüche von ihrem Ex-Mann erwarben. Hinter dieser Regelung stand auch die Idee, wird die Ehefrau und Mutter vor dem Rentenalter erwerbs- oder berufsunfähig, kann sie dank der übertragenen Ansprüche auch eine Erwerbs- oder berufsunfähigkeitsrente beziehen. Die gute Absicht wirkte aber nur bis zum Jahr 1984. Dann kam nämlich ein Gesetz, das den einzigen Zweck hatte, möglichst viel und überall zu sparen. Horst Lutin ist Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Hamm. Er erläutert, wie der Gesetzgeber die gute Absicht unterlief, den Frauen Ansprüche auf Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsrente zu gewähren.
0: Der Gesetzgeber des sogenannten Haushaltsbegleitgesetzes hat diesen Grundgedanken konterkariert, indem er die Voraussetzungen für den Bezug einer Erwerbsunfähigkeits- und Berufsunfähigkeitsrente wesentlich erschwert hat in dem nämlich Grundvoraussetzung geworden ist, dass eine Erwerbsunfähigkeitsrente nur dann bezogen werden kann, wenn in den letzten fünf Jahren oder auf Monate in den letzten 60 Beitragsmonaten mindestens 36 Monate durch eigene Beiträge, durch Pflichtbeiträge belegt waren. Und die übertragenen Anwartschaften aus dem Versorgungsausgleich werden eben nicht als Pflichtbeiträge behandelt.
1: Auf diese vermutlich verfassungswidrige Weise werden seit mehr als zehn Jahren Frauen um Versicherungsleistungen gebracht, die ihnen zustehen. Denn neben den gesetzlichen und den freiwilligen Beiträgen eröffnen auch die nach einer Scheidung übertragenen Rentenansprüche den Zugang zur Rente. Doch solche Raffinessen sind für die einfache Frau und den einfachen Mann nicht zu durchschauen. Manchmal hat man den Eindruck, dass
2: mit dem Einbau von immer mehr Komplikationen dem Bürger Salz in die Augen gestreut werden soll,
1: sagte die verstorbene große Kennerin des Rentenrechts Annelies Kohleis. Für den deutschen Juristinnenbund stand sie als Sachverständige oft vor dem Bundesverfassungsgericht. Und sie erinnerte sich an die Worte seines ehemaligen Präsidenten Wolfgang Zeitler. Wolfgang Zeitler hat es mal so
2: formuliert, der Gesetzgeber macht der Bevölkerung etwas vor, und will sie daran hindern zu erkennen, was auf sie zukommt. Eine Salome würde von Neid erblassen, wenn sie die Schleiertänze verfolgen würde, die hier veranstaltet werden.
1: Damals wurde zum ersten Mal über die Anrechnung von Kindererziehungszeiten nachgedacht. Annelies Kuhleis konnte auch davon erzählen. Die Idee,
2: Kindererziehungszeiten anzurechnen, geisterte spätestens ab 1975. Da gab es vorher eine Kommission, die Vorschläge entwickelt hat, unter anderem einen Vorschlag vernünftige Aufteilung, oder Aufteilung alles dessen, was in der Ehe erworben worden ist, wie das ja im Versorgungsausgleich geschieht, Und eine vernünftige Anrechnung von Erziehungszeiten. Der Erfolg in der Kommission, in der der Fachleute saßen, war ein entsetzter Aufschrei eines netten, älteren, männlichen, natürlich Kommissionsmitglieds. Wie soll bei einer solchen Regelung ein alter Mann noch eine junge Frau bekommen? Das war natürlich überzeugend. Und dieses Argument hat wohl auch dann das Hinterbliebenen- und Erziehungszeitengesetz
1: mit beeinflusst. Dieses Gesetz regelt, wie das sogenannte Babyjahr im Rentenrecht zu Buche schlägt. Es trat 1986 in Kraft. Neu war, dass es vom Stichtag an für beide, Witwe und Witwen, Witwer- bzw. Witwenrente gab, die abhängig gemacht wurde von der Anrechnung eigenen Einkommens. Bestimmte Zusatzeinkommen wie zum Beispiel Betriebspensionen oder Vermögenseinkommen, also Zusatzeinkünfte, die in der Regel vor allem Männern zufließen, wurden allerdings nicht auf die Witwerrente angerechnet. Und auf solchen Hinterwegen kann man ja auch Leute, die man
2: begünstigen will, begünstigen. Und der Generaldirektor dessen Frau irgendwo bescheidene Angestellte war, hat relativ gute Chancen, zu seiner bescheidenen Betriebspension auch noch eine Rente als Hinterbliebene einer Büroangestellten zu bekommen.
1: Das gleiche Gesetz brachte den Müttern die Anerkennung eines Babyjahres in der Rentenversicherung. 1992 wurde die anrechenbare Zeit auf drei Jahre ausgedehnt, jedoch nur für die Kinder, die nach 1992 geboren sind. Rund 36 Mark bringt das Babyjahr pro Monat. Es lässt sich ausrechnen, dass eine Mutter 35 Kinder geboren haben müsste, um zurzeit auf eine Rente in Höhe des Existenzminimums zu kommen. Kindererziehung wird nach wie vor nicht als Lebensarbeitsleistung angesehen. Sie hat bloß lückenfüllende Funktion und geschieht aus sozialen Erwägungen. Annelies Kuhleis war von 1977 bis 1979 Mitglied der Sachverständigenkommission des Bundes und hat dort miterlebt, welche wahren Motive hinter den anrechenbaren Erziehungszeiten steckten. Damals hat der Abgeordnete Scharenbräuch
2: an den Vertreter der Bundesanstalt für Arbeit die Frage gestellt, wie wirkt sich dies auf den Arbeitsmarkt aus, wenn wir jetzt längere Erziehungszeiten anrechnen. Werden da Arbeitsplätze frei? Und der Vertreter der Bundesanstalt hat wunschgemäß und sicher auch wahrheitsgemäß geantwortet, dass aus arbeitsmarktpolitischer Sicht möglichst viel Erziehungszeiten angerechnet werden sollten. Denn wenn der Köder, er hat von Köder gesprochen, wenn die Köderanrechnung von Erziehungszeiten angenommen werden und die Frauen ausscheiden aus dem Erwerbsprozess, dann gäbe es eben neue Arbeitsplätze.
1: Und auch diese Erinnerung hat die verstorbene Zeitzeugin des Rentenrechts Annelies Kohleis, sehr geschmerzt.
2: Bei der Bewertung von Kindererziehungszeiten hat es in der staatlichen Kommission zunächst auch immer nur die Vorschläge gegeben, 75 Prozent des Durchschnittseinkommens, das ist für Frauen doch allemal genug. Aber damals stand in der RVO, RVO ist natürlich Reichsversicherungsordnung, die Regelung für Strafhäftlinge und danach sollte Strafhaft auch rentensteigend angerechnet werden, und zwar mit 90 Prozent eines Durchschnitts. Die Regelung über Strafhaft ist eines Tages stillschweigend aus der RVO wieder verschwunden. Aber die Wertigkeit, von der man damals ausgegangen ist, die war eigentlich für Frauen Frauen mit Kindern doch sehr deprimierend.
1: Nur ganz wenige Expertinnen und Experten durchschauen die versteckten Diskriminierungen im Rentenrecht. Selbst das Bundesverfassungsgericht hat 35 Jahre gebraucht, bis es in seinem sogenannten Trümmerfrauenurteil vom Juli 1992 zu der Erkenntnis kam, dass, Zitat, die Kindererziehung bestandssichernde Bedeutung für das System der Altersversorgung hat. Als die Klägerin Rosa Rees vor den Schranken des höchsten deutschen Gerichts stand, muss es auch den Richterinnen und Richtern wie Schuppen von den Augen gefallen sein. Neun Kinder hat die Rentnerin geboren, aus denen, wie man so sagt, etwas geworden ist. Die zahlten seinerzeit, 1992, rund 8500 Mark monatlich auf die Rentenkonten fremder Leute. Ihre eigene Mutter erhielt gerade mal 370 Mark als Babyjahrrente. Rosa Rees und Maria Theresia Weber sind in die Rechtsgeschichte eingegangen. Ihre Klage veranlasste das Bundesverfassungsgericht festzustellen, dass auch Kindererziehung eine Leistung im Sinne des Rentenrechts ist und eben nicht nur Geldbeiträge. Die Karlsruher Richterinnen und Richter gaben dem Gesetzgeber im Trümmerfrauenurteil auf, Zitat, sicherzustellen, dass sich mit jedem Reformschritt die Benachteiligung der Familie tatsächlich verringert. Die Verteidiger der Rentenpolitik verweisen darauf, dass die Rentenreform von 1992 diesem Auftrag schon nachgekommen sei, indem die Anerkennung von Erziehungszeiten auf drei Jahre ausgedehnt wurde. Dieses Argument kennt auch Dr. Jürgen Borchert. Der Sozialrichter war der Anwalt von Rosa Rees und Maria Theresia Weber vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.
0: Die These, dass nun in der Rentenversicherung schon viel für Frauen getan würde durch diese Babyjahre, ist ja, wenn man sie mal näher betrachtet, nicht nur unhaltbar, sondern es ist eine Unverschämtheit. Erstens, nämlich, bekommt eine Frau für ein Babyjahr nach heutigen Werten rund 36 Mark. Zweitens müssen diese 36 Mark nicht etwa von den Personen ihrer Generation getragen werden, die keine Unterhaltspflichten hatten, sondern das müssen die Kinder der bedachten Frauen selber leisten. Drittens, diese drei Babyjahre müssen gezahlt werden für Geburten ab 92 bei einem Durchschnittsalter der Frauen bei der Geburt der Kinder von 27 Jahren und einem Renteneintrittsalter von 65 Jahren bedeutet das, diese Frauen müssen 38 Jahre warten, bevor diese drei Babyjahre, die ihnen heute schon so großzügig aus den Spendierhosen der Politiker geschenkt werden, bis die in Mark und Pfennig auf dem Konto ankommen. Und jetzt überlegen Sie mal, 38 Jahre von 1992 sind genau die Zeiten um 2030, und da gibt es viele Experten, die sagen, das System können wir bis dahin vergessen.
1: Borchert, ein unermüdlicher Streiter für mehr Gerechtigkeit im Rentenrecht, hat noch mehr Benachteiligungen
0: ausgemacht. In der ganzen Frage dieser Babyjahrbewertung und der Frauen in der Alterssicherung steckt ja noch ein viel größerer Klops. Es ist nämlich die folgende Problematik. Die 75 Prozent, die dafür die Babyjahre äh, veranschlagt werden vom Gesetzgeber, basieren ja auf einem Durchschnitt von 100 Prozent, in dem bereits zum Ausdruck kommt, dass wir eine Vielzahl von Frauenbeschäftigungen haben, die weit unter dem Durchschnitt bezahlt werden. Das heißt, wir haben einen Durchschnitt, der als Durchschnitt dazu dient, die höheren Männerverdienste in der Rente umso höher ansteigen zu lassen. Das bedeutet, die höheren Renten profitieren, die niedrigeren Renten werden relativ schlechter behandelt. Wenn man genau hinguckt, stellt man fest, dass dieses System in jeder Pore diese patriarchalische Sauerei atmet, die das ganze Leben hierzulande so unerträglich macht für Frauen.
1: In den Regelungen über die Anerkennung der Kindererziehungszeiten stecken noch mehr Tücken. Diese Zeiten werden nur angerechnet, wenn die Mutter eine Versicherungslücke hat. Das heißt, sie durfte während der Kindererziehung weder krank noch arbeitslos noch in Ausbildung gewesen sein. Denn das wären beitragslose, aber unter Umständen anrechenbare Zeiten in der Rentenversicherung. Sie durfte praktisch nicht gearbeitet und auch keine freiwilligen Beiträge in die Rentenversicherung eingezahlt haben. Elvira Wanwetsch war trotz Kindererziehung berufstätig und hatte freiwillige Beiträge geleistet. Ich bin bereits Rentenempfängerin
4: und zwar habe ich drei Söhne großgezogen, die alle jetzt also selbstständig sind und ich stelle fest, wenn ich jetzt Bilanz ziehe, dass es eigentlich unmöglich ist für eine Frau zu Hause zu bleiben und die Kinder großzuziehen. denn ich ich sage das ganz ehrlich, ich bekomme 480 Mark Rente. Und für meinen dritten Sohn bekomme ich nicht mal die Babyrente, die sogenannte Babyrente, weil ich damals im Geburtsjahr freiwillige Beiträge bezahlt habe. Meine Anwartschaft, die ich schon erworben habe in der Rentenversicherung, also die aus der Erwerbstätigkeit und dann durch freiwillige Beiträge, die werden mir jetzt aufgerechnet auf die Erziehungs-, auf die Babyrente. Und das finde ich einfach nicht richtig. Denn eine Anwartschaft muss doch auch eine Sicherheit sein. Man kann mir doch nicht meine Anwartschaft streitig machen und die Babyrente da verrechnen.
1: Elvira Wannenwetsch ist kein Einzelfall. Zwei Frauen, denen es erging wie ihr, zogen vor das Bundesverfassungsgericht und bekamen im Juni 1996 Recht. In seiner Entscheidung bekräftigt das höchste Gericht seine Auffassung aus dem sogenannten Trümmerfrauenurteil und sagt, Zitat, Der Wert der Kindererziehung für die Rentenversicherung wird nicht dadurch geschmälert oder gar aufgehoben, dass die Erziehungsperson während der Zeit der ersten Lebensphase des Kindes einer versicherungspflichtigen Beschäftigung nachgegangen ist oder nachgeht. Das Bundesverfassungsgericht hat damit den entscheidenden Schritt getan, weg vom tradierten Rollenverständnis, wonach die vorbildliche Mutter daheim beim Kind bleiben muss. Auf subtile Weise hat der Gesetzgeber über die Anerkennung der Erziehungszeiten bisher die Hausfrauenehe gefördert. Denn eine Versicherungslücke kann sich nur erlauben, wer einen Ernährer hat, sprich verheiratet ist. Künftig müssen Rentenansprüche aus Kindererziehungszeiten auch dann berücksichtigt werden, wenn die Frauen berufstätig gewesen sind oder freiwillige Beiträge gezahlt haben. Die Mehrheit der Mütter versucht, den Spagat zwischen Familienarbeit, Kindererziehung und Berufstätigkeit mit Teilzeitarbeit zu schaffen. Auch Helma Zubel
5: Altintas tut das. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder im Alter von zehn und sechs Jahren und habe früher bei diversen Werbeagenturen gearbeitet, danach dann eine Banklehre gemacht und bei der Bank angefangen. Und nach zwölf Jahren, nach der Geburt meines zweiten Kindes, habe ich den Beruf unterbrochen, um zu Hause sozusagen nur Hausfrau zu sein. Was sich auf Dauer natürlich herausstellte, ist, dass die finanzielle Situation doch sehr schwach wurde. Mit zwei Gehältern lebt es sich wesentlich einfacher als mit einem. Und nach einer gewissen Zeit war ich eigentlich auch der Zeit zu Hause etwas müde und habe dann eine halbe Stelle gefunden in einer Klinik, in einer Schule und da arbeite ich jetzt vier Stunden am Vormittag. Vorher habe ich zwischen 6.000 und 7.000 verdient, und zwar für den ganzen Tag, und jetzt habe ich 1.800, bei dieser Steuerklasse sind es letztlich 1.000 Mark, und damit hat es sich, das ist ein kleiner Beitrag für die Familie und mehr nicht. Die Teilzeit gilt landläufig
1: als der Königsweg, um Familie und Beruf zu vereinbaren. Den meisten Frauen ist nicht klar, dass sie auf diese Weise niemals zu einem existenzsichernden Rentenanspruch kommen können. Viele Frauen denken, ich habe ja schon lange genug gearbeitet und genug verdient für meinen Rentenanspruch. Oder auch, Hauptsache ich bleibe überhaupt rentenversichert und damit im sozialen Netz, dann kann mir im Alter nichts mehr passieren. In beiden Fällen handelt es sich um einen gravierenden Irrtum mit bösen Folgen. Warum, sagt die Rentenexpertin und Sozialforscherin Dr. Mechthild Feil.
3: Die Höhe des Gehalts hat ein stärkeres Gewicht in der Rentenberechnung für die spätere Höhe der Rente als die Dauer der Versicherungszeit. Das heißt, wenn Frauen durchschnittlich oder überdurchschnittlich verdienen, ist das wichtiger für ihre Rente später und ist nicht so schlimm, wenn sie dann ein, zwei oder drei Jahre mal nicht versichert sind, als immer versichert zu sein sozusagen mit unterdurchschnittlichem Gehalt und dann noch in Teilzeit.
1: Das erklärt sich daraus, dass, wie bereits bekannt, unser Rentensystem 1957 für den männlichen Alleinverdiener geschaffen wurde, der ein Leben lang voll
3: berufstätig ist und durchschnittlich gut verdient. Die Teilzeitarbeit ist erst später geschaffen worden, nach und nach, und eine Arbeitszeit explizit für Frauen. Diese besondere Arbeitszeit wirkt sich nur negativ in der Alterssicherung aus. Legen wir, was für eine weibliche Rentenbiografie schon
1: ziemlich viel ist, 30 Beitragsjahre in der gesetzlichen Rentenversicherung zugrunde, so ergibt sich beispielsweise ein Rentenbetrag von rund 870 Mark, wenn Frau 20 Jahre voll und 10 Jahre Teilzeit beschäftigt war. Rentenrechtlich gesehen lohnt Teilzeitarbeit auch für verheiratete Frauen kaum. Das Steuerrecht sorgt außerdem dafür, dass von ihrem Bruttogehalt netto nicht viel übrig bleibt. Wie alle dazu verdienenden Ehefrauen mit geringem Einkommen ist Helma zobel Altinters in die Steuerklasse 5 eingruppiert. Diese Steuerklasse behandelt das Fraueneinkommen als Zusatzverdienst zum Haupteinkommen des Mannes. Das Fraueneinkommen wird also in der Ehe viel höher besteuert als das einer Alleinstehenden. Und deshalb behält auch Helma zobel Altinters so wenig von ihrem Geld übrig. Auch das geltende Rentenrecht definiert die Ehefrau und Mutter über den Mann. Als Witwe hat sie einen Anspruch auf hinterbliebenen Rente. Das ist ein abgeleiteter und kein eigenständiger Anspruch. Kindererziehungszeiten begründen nur dann einen eigenen Rentenanspruch, wenn eine Mutter fünf Kinder erzogen hat. Der Kern allen Übels steckt darin, dass das Rentenrecht an einem überholten Rollenbild der Frau und Mutter festhält. Frage an die Bundesverfassungsrichterin Renate Jäger in Karlsruhe. Passt unser Rentensystem heute überhaupt noch für Frauen?
5: Es passt nach den Lebensmodellen, die wir heute vorfinden, nur noch für einen ganz kleinen Teil der Frauen, nämlich für die Frauen, die noch so leben wie zu der Zeit, als das Rentenversicherungssystem entwickelt wurde. Heute arbeiten ganz überwiegend die Frauen mit, ergänzend, voll, jedenfalls soweit die sogenannten Familienpausen durch Kinder sie nicht daran hindern und soweit sie nicht Pflegeleistungen übernehmen. Die Frauen haben dadurch diskontinuierliche Lebensverläufe und sie erreichen nicht die Versicherungsjahre an Zahl, die nötig sind, um eine durchschnittliche Rente zu kriegen. Aus diesem Grund stimmen zwei Faktoren bei der Rentenberechnung nicht mit denjenigen der Männer überein. Sie haben weniger Versicherungsjahre, sie haben weniger Werteinheiten, weniger Beitragspunkte. Ihre Renten sind deutlich niedriger.
1: Dieses ungerechte Rentensystem hat Auswirkungen auf das Modell des Generationenvertrages, die nicht verwundern dürfen. Die Bundesverfassungsrichterin Renate Jäger interpretiert sie so.
5: Allerdings kann man wohl sagen, dass sich die Frauen diesem Modell, seitdem sie die Möglichkeiten dazu haben, auch verweigern. Der Geburtenrückgang zeigt das ganz deutlich. Die Frage von Soziale Geborgenheit spielt eine große Rolle für die Bereitschaft, Kinder in die Welt zu setzen. Und die letzten fünf Jahre nach der Wiedervereinigung und dem großen Geburtenknick zeigt, dass wir soziale Geborgenheit vermitteln müssen, wenn wir die Frauen dazu bringen wollen, dass sie weiterhin in größerem Umfang Familienpflichten übernehmen. Das Bundesverfassungsgericht hat bis
1: Mitte 1998 Frist gesetzt. Bis dahin muss sich der Gesetzgeber überlegen, wie er das Rentenrecht nachbessert. Schon seit längerem sind verschiedene Rentenreformvorschläge in der Diskussion. Die einen, wie Kurt Biedenkopf, wollen mit dem beitrags- und lohnbezogenen Rentensystem ganz Schluss machen. Anstelle dessen soll jeder Mensch eine steuerfinanzierte Grundrente erhalten. Die anderen wollen die Anrechnung von Kindererziehungszeiten ausdehnen oder Erziehungszeiten rentenrechtlich sogar mit Zeiten der Erwerbstätigkeit gleichsetzen. Vor allem die Vorschläge zur Ausweitung der Erziehungszeiten begegnen einem gewichtigen Einwand, den Bundesverfassungsrichterin Renate Jäger aufgreift.
5: Häufig wird eingewandt, dass Modelle, die Frauen besser stellen würden, eine vermehrte Anrichtung von Kindererziehungszeiten nicht finanzierbar seien. In der heutigen Zeit macht eigentlich niemand mehr Vorschläge, die darauf hinauslaufen, die Beitragsbelastung der aktiven Generation zu erhöhen. Es kann nur darum gehen, das vorhandene Volumen umzuschichten, gerechter zu verteilen. Gerechter in dem Sinne, dass auch diejenigen, die die Lücken durch Kindererziehung haben, einen größeren Anteil an dem Kuchen haben. Das geht selbstverständlich auf Kosten derjenigen, die solche Zeiten nicht haben.
1: Doch genau dies ist das große Problem. Wenn umverteilt wird, müssten die meist vollerwerbstätigen Männer, die derzeit noch den Vorteil im Rentenrecht haben, einen Anteil Abgeben an Frauen mit Kindern. Der Machtkampf ist programmiert.
0: Ende 4 mit dem Forum 4. Sie hörten ein Feature über die Benachteiligung von Frauen durch das geltende Rentensystem.